0: Embrapa edita genes da cana-de-açúcar e produz duas novas variedades da planta. Brasil tem 3 milhões de pessoas transgênero ou não binárias. Luz ultravioleta inativa o novo coronavírus em roupas e sapatos. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre o potencial de uma cabine de descontaminação que emite luz ultravioleta C para eliminar micro-organismos. O físico Vanderlei Salvador Banhato, do Instituto de Física de São Carlos da USP, vai explicar como essa cabine pode ajudar no combate à pandemia, inativando o vírus SARS-CoV-2 em roupas e sapatos. Vamos falar também sobre as primeiras variedades de -de cana-de-açúcar criadas por meio da técnica de edição genética CRISPR-Cas9. Quem vai contar como essas variedades foram desenvolvidas é o agrônomo Hugo Molinari, da Embrapa Agroenergia, em Brasília. Outro tema do programa é o primeiro estudo que avaliou a proporção de pessoas identificadas como transgêneros ou não binárias no Brasil e concluiu que esses grupos somam 3 milhões de pessoas. O psiquiatra Giancarlo Spizirri, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, vai explicar como esse trabalho pode ajudar a criar políticas públicas voltadas para proteger essa população. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram pesquisafapesp. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts. Pesquisa
1: Brasil uma parceria da revista Pesquisa Vapesp e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: A dose de reforço das vacinas contra o novo coronavírus diminui significativamente o risco de morte por Covid-19, segundo um estudo realizado por pesquisadores de instituições dos Estados Unidos, entre elas os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC. Os autores analisaram a evolução do número de casos e de mortes registrados em 25 regiões daquele país de abril a dezembro de 2021. Eles constataram que a frequência de infecções pelo novo coronavírus foi bem mais elevada entre os não vacinados do que entre os imunizados e os imunizados que tomaram a dose de reforço. Os números são os seguintes. Entre não vacinados foram registrados 348 casos de infecção a cada 100 mil pessoas. Entre os imunizados, o número caiu para 88 a cada 100 mil e entre os imunizados que tomaram a dose de reforço foram registrados apenas 25 casos de infecção a cada grupo de 100 mil. A diferença foi ainda maior no que diz respeito às mortes por covid-19. A taxa de mortalidade ficou em 7,8 por 100 mil entre os que não tinham tomado a vacina. Entre os imunizados, foi de 0,6 por 100 mil, enquanto entre os que tinham tomado a terceira dose, a taxa de mortalidade foi de apenas 0,1 a cada 100 mil pessoas.
1: Pesquisa Brasil,
0: entrevista. Pesquisadores do Instituto de Física de São Carlos, da USP e da startup STER criaram uma cabine para descontaminar roupas e sapatos. O módulo emite luz ultravioleta do tipo C para eliminar micro-organismos, entre os quais o novo coronavírus, presentes na superfície de vestuários e de calçados. A cabine poderá ser instalada na entrada de ambientes fechados e previamente descontaminados, como hospitais, aviões, cinemas e salas de aula, inativando micro-organismos em roupas e sapatos das pessoas que ingressarem nesses ambientes. O projeto foi desenvolvido utilizando a estrutura do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, o CEPOF, que é um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão apoiados pela FAPESP. Nós vamos conversar agora por Skype com o físico Vanderlei Salvador Banhato, do Grupo de Ótica, do Instituto de Física de São Carlos da USP. Ele é o líder da equipe responsável pelo desenvolvimento da cabine e é o coordenador do CEPOF, Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender mais uma vez.
2: É um prazer participar desse programa que leva a informação dos avanços científicos que beneficiam diretamente a população.
0: Professor, antes de falar da cabine, eu queria que o senhor explicasse como a luz ultravioleta ajuda a eliminar micro-organismos. Certo. Os micro-organismos,
2: eles sempre têm uma parte genética... Eles têm uma estrutura, quando é o vírus, tem uma camada que protege o, a parte, eu diria, genética, né? o DNA, vamos dizer, do vírus. Quando é bactéria, tem uma estrutura um pouco maior, que tem camadas, dependendo do tipo de bactéria, tem camadas proteicas, etc., que compõem aí a estrutura. O ultravioleta C, ele é uma radiação que ele age a nível... É, da estrutura eletrônica das moléculas que fazem parte desses micro-organismos. E como é uma radiação que, tem uma, cada vez que é absorvida, transfere uma quantidade de energia bastante alta para as ligações químicas, ela produz um rompimento das ligações químicas. Por isso que o ultravioleta C chama-se uma radiação ionizante. E destruindo essas ligações químicas, o que, que acontece? Ele muda praticamente a função de determinadas moléculas que são responsáveis pela vida e pela multiplicação dos micro-organismos. Então, a radiação, através dessa destruição a nível molecular dos micro-organismos, faz o que nós chamamos de uma inativação desses micro-organismos, impedindo que eles continuem se, se multiplicando ou continuem a sua rota, né? de vida, porque na verdade o que os micro-organismos fazem é se multiplicar cada vez mais comprometendo o local onde eles se encontram, por isso que a infecção ela acaba sendo danosa, né? E a ultravioleta C é uma radiação muito eficiente para essa inativação, para essa quebra do curso normal dos micro-organismos nessas infecções todas que nós estamos acostumados a ouvir.
0: E a ideia é que a pessoa entre na cabine para esterilizar a roupa e os sapatos que está usando, certo? Exato. Olha, é... ultravioleta tem várias
2: faixas. Né? Ele Dependendo do chamado comprimento de onda, ele tem várias faixas. Tem algumas faixas que penetram mais na pele e são mais, eu diria assim, danosas ao ser humano. E tem faixas que penetram menos. E, portanto, são menos danosas. A ultravioleta C penetra muito pouco. Ele fica na superfície. O problema é que ele queima, né? Ele pode queimar se você expor a longos períodos a pele. E não devemos expor de maneira alguma os olhos, porque ele queima a retina. Então, se você conseguir idealizar uma situação onde você é capaz de iluminar a parte externa da pessoa e até protegendo as partes descobertas, que é o que essa gabine faz, e, obviamente, a cabeça, né, onde estão as partes mais sensíveis à ultravioleta. Então você consegue diminuir consideravelmente a carga de vírus que as pessoas carregam no seu corpo. É comum uma pessoa, quando vai tossir, espirrar, colocar o braço, né? E normalmente ela tem roupa no braço. Então, às vezes a roupa é, é um ponto de acúmulo dessas dos aerossóis, das microgotículas carregadas com os micro-organismos. Então, se a gente conseguir eliminar isso, a gente diminui ainda mais a possibilidade de transmissão quando nós estamos aí caminhando no ambiente que tem muitas pessoas. Então, a ideia é eliminar os micro dessa parte de fora, das vestes, incluindo sapatos, que são é, elementos que carregam muito, porque tudo acaba depositando no chão. Então, se alguém der um espirro e, dali a pouco, você pisar no chão, você está carregando o que, que tinha ali. né? Então, a ideia é que a gente é, elimine de forma é, um pouco mais acentuada é, essas cargas microbiológicas que a gente carrega nas vestes, que são muitas, viu? É, a gente tem que se proteger quando entra em hospitais, tudo isso, não só para não trazer nada, mas para não deixar nada é, dentro de um ambiente que faz
0: tratamento de saúde. Nós estamos conversando com Vanderlei Banhato, professor do Instituto de Física de São Carlos da USP. Professor, o que se faz para evitar a exposição do rosto e das partes descobertas do corpo?
2: Não, a Gabine ela tem uma ela tem um mecanismo automático que protege do pescoço para cima. Então a pessoa entra, o sistema já ajusta automaticamente. Então, do ombro para cima nada é exposto. E se a pessoa tá com braços expostos e pernas ela coloca uma, uma... Existe uma pequena película
0: de plástico que é colocada. E depois é retirada e, e joga fora. Em quanto tempo a cabine inativa os micro-organismos? Dez segundos. Em de, de 10
2: a 20 segundos, menos de 20 segundos, a pessoa é totalmente esterilizada na sua parte externa. E que tem o risco de ficar soltando para todo o ambiente, né? É a parte mais externa
0: da, da veste. Aquilo que penetrou, está incorporado, aí acabou, aquilo não sai mais, né? Quanto tempo a pessoa precisa ficar dentro da cabine? É isso aí, ele ele entra, ajusta, aqui na ajusta a pessoa, aí em 15 segundos ela está pronto para sair. Nós estamos conversando com Vanderlei Banhato, professor do Instituto de Física de São Carlos da USP. Professor, já se avaliou a eficácia da descontaminação feita na cabine? Nós fizemos todos os testes em... Primeiro com manequins, com detetores para
2: avaliar quanto de ultravioleta ia chegar em cada lugar, tudo isso. Aí fizemos testes com o ser humano e passou por todos os testes que nós fizemos. Uma eliminação da ordem de 4 a 5 logs, né? que significa 99,99% de eliminação
0: daqueles micro-organismos que nós semeamos nos ensaios. Professor, esse método tem alguma vantagem em relação àquelas cabines de desinfecção que usam produtos químicos? O o problema é que o produto químico você inala,
2: né? E há todo tipo de reação para as pessoas. Então aí já é esse tipo de sanitização. A gente não chama desinfecção, a gente chama sanitização. Tá certo? É uma sanitização. Uh, agora, aquele é um processo químico e tem suas vantagens e desvantagens, né? Aqui nós protegemos, é, nada vai para o interior da pessoa, né? Isso é te garante. Então, é uma forma física de fazer essa sanitização. Mas se a pessoa tem alergia, se ela tem alguma coisa, ela pode
0: evitar, então, aqueles vapores que também causam desanetização, né? Nós estamos conversando com o Vanderlei Banhato, professor do Instituto de Física de São Carlos da USP. Professor, a cabine está pronta para ser usada e comercializada? Olha, a nossa parte é desenvolvimento e teste
2: e produção de evidências, né? Nós somos um instituto de pesquisa, então nós atendemos o desenvolvimento, teste, e foi feita a entrega, a empresa fez o design, esse é um projeto de colaboração com a empresa que envolve o nosso Centro de Pesquisa em Ótica Fotônica, CEPID, e também envolve a Embrapi, que é uma outra agência que ajuda a financiar projetos de inovação junto com a empresa. E nós entregamos, e agora eles estão aí já na fase de comercialização, pelo que eu entendi das conversas que estão sendo desenvolvidas. Agora, eles poderiam começar, evidentemente, nos ambientes mais críticos, né? Entradas e saídas de hospitais, ambientes onde você tem... Na indústria, nós temos muita aplicação, né? Na criação de de, 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 de frangos e tudo isso, onde a pessoa tem que estar desinfectada para poder entrar. Então, pode começar com os ambientes mais críticos e evoluir para os outros, Mas não tem dúvida que a nossa veste é um elemento de condução de infecções e, portanto, por isso que a gente põe jaleco quando vai em ambientes que você não quer evitar deixar coisa lá dentro, né? Eles te dão um jaleco para você entrar nesses ambientes controlados. Portanto, ajuda muito. E eu tenho certeza que a empresa vai trabalhar no sentido de ir implementando a tecnologia nos pontos mais críticos e depois tornando essa tecnologia mais disponível
0: para a sociedade. E essa tecnologia foi patenteada, certo?
2: É, Isso tem pa- as patentes de vidas, né? que é o desenvolvimento, e as patentes são divididas entre a Universidade de São Paulo e a empresa que... Que, que participou do desenvolvimento. aí.
0: Nós conversamos com o físico Vanderlei Salvador Banhato do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos da USP. Para saber mais sobre a cabine que utiliza luz ultravioleta para eliminar micro-organismos de roupas e calçados, leia a reportagem de Yuri Vasconcelos no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Eu te agradeço mais essa oportunidade e só para completar o nosso centro de pesquisa já vem usando ultravioleta é, em diversas aplicações de cunho de sanitização e desinfecção. então nós trabalhamos desde a desinfecção de órgãos para transplante né até desinfecção de objetos para empresa para indústria. Então essa é uma linha de trabalho na qual a fapes inclusive. Vem investido muito no desenvolvimento, né? Então, é mais um desses é, focos que nós temos aqui, com o apoio dessa grande instituição que é a FAPESP.
0: Ah, e nesses outros exemplos, foi usado também o Ultravioleta-C, professor?
2: É, nós usamos Ultravioleta-C e temos usado mais recentemente ensaios com um outro, um outro, uma nova modalidade de Ultravioleta, que penetra muito menos na pele e tudo isso, então nem precisaria colocar filmes protetores em alguma região exposta. E, e estamos indo muito bem com esses dispositivos, inclusive a sanitização de ar, né? Fomos nós que desenvolvemos aí os sanitizadores e circuladores de ar que já estão amplamente divulgados e disponível para a sociedade brasileira. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, um grande abraço.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: Um estudo envolvendo mais de uma centena de pesquisadores estimou a existência de cerca de 73 mil espécies de árvores no planeta, das quais 9.200 ainda não foram descritas. O número obtido agora combina dados de duas grandes bases, a Global Forest Biodiversity Initiative e a Tree change Peter Wright, um dos coordenadores do estudo, disse ao portal da Universidade de Michigan que a sobrevivência dessas espécies desconhecidas está severamente ameaçada por mudanças do clima e mudanças no uso da terra. No artigo descrevendo os resultados, os pesquisadores afirmam esperar que os dados ajudem a priorizar e sustentar políticas públicas de conservação da biodiversidade.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, criaram pela primeira vez duas variedades de -de cana-de-açúcar editadas geneticamente por meio de uma ferramenta conhecida como CRISPR-Cas9, cujo desenvolvimento rendeu o Nobel de Química a uma pesquisadora americana e a uma francesa em 2021. Uma das plantas editadas pode ter um melhor aproveitamento de sua biomassa, enquanto a outra tem maior concentração de sacarose, Para falar sobre a técnica de edição genética e como essas variedades podem ter impacto na produção de biocombustíveis, nós vamos conversar agora por Skype com o agrônomo Hugo Morinari, pesquisador da Embrapa Agroenergia em Brasília e líder dessa linha de pesquisa Olá Hugo, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Olá, bom dia. Para mim é um prazer poder estar falando aqui nesse podcast. Hugo, por que vocês decidiram usar essa ferramenta e que tipo de mudança ela gerou nas duas variedades criadas?
3: É a, a técnica, a ferramenta biotecnológica de CRISPR-Cas para edição genômica. Ela, ela é uma ferramenta muito poderosa, ao qual ela permite não só para cana de açúcar, mas para espécies vegetais, de micro e animais, é, você fazer pre- é, modificações muito precisas né, no genoma daqueles organismos. No caso da cana-de-açúcar, essa ferramenta ela permitiu com que duas características ou dois traits, né, que a gente chama, duas características importantes para a cultura da cana, fossem é, modificadas no genoma ou editadas né, no genoma da cana-de-açúcar para duas características muito importantes né, para a cultura. A primeira delas é relacionada à biomassa da planta, ou a biomassa vegetal da cana-de-açúcar, fazer com que essa biomassa fosse modificada para torná-la muito mais interessante para o processo industrial, seja ele para a produção do etanol de segunda geração ou para a produção de compostos de alto valor agregado, e também para uso desse material, dessa cana de açúcar, né, dessa variedade, para alimentação de animais ruminantes. Ou seja, fazer com que os constituintes da biomassa tenham o maior valor nutricional para esses animais, caso essa cana seja usada como forragem. A segunda característica que a gente inseriu e modificou no genoma da cana é a, o aumento na concentração de açúcar, açúcares, né, principalmente a sacarose, que é o principal açúcar produzido pela cultura da cana de açúcar. Então essas duas características elas foram é, modificadas com a ferramenta de CRISPR-Cas9, tornando possível gerar materiais considerados não transgênicos. E isso faz toda a diferença comparado com a transgenia ou mesmo com ah, o método de melhoramento convencional. Por quê? Tanto um método como outro, tanto a transgenia quanto o melhoramento genético convencional, leva muitos anos. É, só para o ouvinte é, saber, no caso da cana-de-açúcar, o melhoramento genético convencional da cana, ela leva em torno de 12 a 15 anos, desde o primeiro cruzamento. Isso é um melhoramento convencional. No caso da transgenia, o tempo estimado também, desde o processo da transformação genética, inserção do gene né, no genoma da cana, até você ter o lançamento do produto no mercado, gira em torno de 12 a 13 anos também. E no caso do uso da ferramenta de edição genômica, por ser precisa, você conhece exatamente o que você está modificando no genoma daquele organismo, esse tempo se se reduziu a 3 anos e meio. Então, uma redução muito drástica é, que faz com que uh, esses produtos, essas
0: variedades, cheguem muito mais rápido para o pro produtor e para o setor é, sucroenergético. Como se compara o tipo de alteração obtido por edição genética com a alteração obtida pela transgenia? Está claro que é mais simples de fazer, mas o resultado é semelhante? Não, o resultado ele, ele permite com que, no caso da transgenia,
3: é, você insere uma característica, um gene, uma sequência gênica no genoma daquele organismo, que ele é, é não pertence aquele, não é da cana-de-açúcar. Por exemplo, ele pode ser de uma bactéria, ele pode ser uma sequência de um vírus ou da própria cana-de-açúcar né, engenheirado, isso está lá no genoma da cana esse organismo geneticamente modificado ou transgênico ele precisa passar por uma série de avaliações de biossegurança, né, para provar que aquilo é seguro para alimentação humana, para o meio ambiente, para alimentação animal. Então, essa etapa de, de testes, né, de todos esses ensaios, né, que a gente chama, né, de etapa regulatória ou de desregulamentação de um organismo geneticamente modificado, isso toma tempo e custa muito dinheiro, então consome bastante recurso, né, para a instituição desenvolvedora. A grande diferença, então, reside daí. Não é não não pela questão da é, da tecnologia OGM permitir ganhos ou saltos em produtividade. O, a grande diferença do uso da ferramenta de edição é, genômica reside em você fazer essa modificação que você faria, né? usando a transgenia, por exemplo, né, para poder aumentar o açúcar, você faz usando a ferramenta, modifica o gene. Não, é, a, a ferramenta ela é tão interessante que você não uh, insere elementos gênicos ou transgênicos no genoma da cana. Você simplesmente edita a, a, a região que você quer do genoma e a característica ela é muito similar ao que ocorre na natureza, as mutações que a gente encontra na natureza. Então, a técnica permite isso. Então, a grande questão reside. Existem custos nessas etapas regulatórias que consomem, a depender da, da característica inserida e da cultura que você está trabalhando, ela consome recursos da ordem de 30% a 60% do custo final do produto. A vantagem da ferramenta de edição genômica é eliminar esse fator da conta, eliminar esse custo associado às etapas regulatórias de desregulamentação com o produto é, oriundo da técnica de edição genômica. Então, isso daí é uma grande vantagem, sabe? Além de ser muito preciso e garantir todos os aspectos de segurança para alimentação animal
0: para a humana e e para o meio ambiente. Nós estamos conversando com o agrônomo Hugo Molinari, pesquisador da Embrapa Agroenergia, em Brasília. A edição do genoma da cana é bem mais complexa do que a de outras plantas de interesse agrícola. Por que há essa dificuldade? Exatamente. A a
3: cana-de-açúcar, por si só, já tem um genoma mais complexo que as espécies né, normalmente cultivadas, como milho, é soja, algodão, a cana de açúcar, ela tem é, um genoma poliploide, ou seja, é um genoma é, extremamente grande e complexo, né? Do ponto de vista de manipulação genética, ele é um dos genomas mais complexos, né? Dentre as espécies cultivadas de importância é, para não só para o Brasil, mas também outros países produtores e que cultivam a cana de açúcar. É, e só o fato de ser um genoma é, complexo dessa né, dessa complexidade, é, a gente é, tem uma, uma série de limitações em termos de ferramental, vamos dizer assim. Ou seja, nós não temos um genoma completo né, da espécie. Isso causa um certo grau de dificuldade para o uso das ferramentas mais modernas, como a tecnologia de edição genômica CRISPR-Cas9. Por quê? Basicamente, só para entender o que que reside essa dificuldade, você vai ter dificuldade de fazer os desenhos adequados do guia, né, que a gente chama, que é o nosso cão farejador, né, onde é a sequência que vai localizar o gene ou a sequência gênica que que você deseja modificar ou editar. Você tem uma série de dificuldades também pelo, pelo fato de não ter um genoma completo, muito bem anotado, é como milho, soja e algodão tem, você também tem certas dificuldades de fazer com que a ferramenta, é, qualquer ferramenta, tanto transgenia ou é, edição genômica ou propriamente o um melhoramento genético, causa um grau de dificuldade grande na geração então de, de genótipos né, superiores ou mesmo do uso de ferramental de... Uh, marcadores moleculares para poder fazer um, um, uma seleção é, assistida, né, para geração de genótipos superiores. Então, é, 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 a, a própria complexidade genômica, por falta de informação, né, da sequência do genoma dela, é, dificulta o uso de qualquer qualquer ferramenta que seja. Não só, não é não é exceção para para ferramenta de edição genômica, mas para qualquer outro tipo de ferramenta para é, uso de marcadores moleculares, uso da transgenia. Então, isso causa um, um, um fator a mais de dificuldade é, que a cana é, proporciona para
0: quem quer trabalhar com a cultura. De todo modo, vocês conseguiram vencer a dificuldade, não é? Exatamente. É, a gente desenhou uma estratégia, um pipeline é,
3: de, de trabalho né, dentro da Embrapa Agroenergia, que conseguimos vencer os gargalos, né, os gaps que tinha é, para para desenvolver então a, a, essas variedades aí que a gente apresentou é, para para CBNBio e com grande satisfação a gente teve então a aprovação de que não não eram né consideradas é, é, geneticamente modificadas ou transgênicas.
0: Nós estamos conversando com o agrônomo Hugo Molinari, pesquisador da Embrapa Agroenergia, em Brasília. É, você mencionou o potencial de uma das variedades é, para a exploração do etanol de segunda geração. É, queria que falasse desse potencial e da, da dificuldade de se conseguir uma tecnologia viável economicamente para produzir o etanol a partir é, da celulose de cana.
3: Pois é. Além do do uso da ferramenta em si, né, que a gente conseguiu o sucesso, né, do uso da ferramenta de edição genômica, por trás também existia um trabalho de longa data do nosso grupo, de 12 anos de pesquisa, né, desses genes. Porque para se utilizar uma ferramenta tão, tão poderosa, tão moderna como essa de edição genômica, é interessante que você tenha bons genes candidatos selecionados. E foi o que a gente utilizou nesse projeto. São genes que a gente já vem trabalhando é, há muito tempo e que a gente já tinha prova de conceito. Né? Ou seja, a gente já sabia o potencial e a robustez da informação. No caso de um dos candidatos, um dos genes candidatos que deu origem a um desses materiais, ele é responsável pela... É, Pela estruturação da parede celular da planta. E quando a gente manipula esse gene ou diminui a produção dessa proteína na parede celular da da cana-de-açúcar, né? Ela permite com que o acesso às enzimas hidrolíticas que são utilizadas no processo, né? Uma das etapas do processo da produção do etanol de segunda geração tem duas etapas muito críticas, né? que fazem com que é, o etanol de segunda geração ainda não seja uma, uma realidade e precisa de ajustes, né? Então existe um processo que chama de pré, é, chamado de pré-tratamento, ou seja, você precisa com que é, a biomassa, onde tem os polímeros, né, os açúcares ali polimerizados na parede celular, eles precisam ser quebrados. Então é feito um processo físico ou químico ou físico-químico para desestruturar esses polímeros e liberar esses açúcares que estão ali na, na, na biomassa. Feito isso, você expõe essa, esses polímeros, que já estão, é, de certa forma, pré-processados, a uma etapa seguinte, que é de acesso ou hidrólise enzimático, ou acesso a enzimas que vão quebrar, né, cortar esses polímeros em, em açúcares menores, né? e monossacarídeos, que a gente chama açúcares, como glicose, xilose, enfim, são vários açúcares que estão ali na parede, na na biomassa, e que, numa etapa posterior dessa hidrólise, você vai utilizar aquilo como fonte de energia para a levedura fazer o processo, então, de conversão a etanol. Qual é a vantagem de você ter uma planta, a cana, né? ela é muito mais facilmente processável ou muito mais interessante a etapa de é, de processamento industrial porque essa essa modificação que a gente fez na parede celular ela diminui as ligações né de que a gente modificou que ácido cerúlico, né que ligam a, a, a lignina à n celulose ela tem uma menor é, menor número vamos dizer assim de ligações desses ácidos ferúlicos, que, de certa forma, é, diminuindo isso, você diminui a recalcitrância da parede celular, ou seja, você aumenta o acesso às enzimas hidrolíticas E com isso, você tem um maior rendimento ou liberação de açúcares na etapa de hidrólise. E Então, essa é a grande vantagem de ter uma biomassa... É, de certa forma, desenhada para processo industrial, ao qual você pode consumir uma menor, você pode ter primeiro uma, um, um tratamento, um pré-tratamento não tão drástico, e com isso você pode consumir ou diminuir os custos associados ao pré-tratamento e segundo na etapa de hidrólise você pode utilizar enzimas que não sejam tão sofisticadas e quanto mais sofisticado o coquetel enzimático, mais caro ele é então, se você tem uma, uma biomassa que tem o um maior acesso a essas, essas enzimas, você pode ter enzimas menos complexas, com um custo menor, e você, então, reduz também os custos associados à etapa de hidrólise. Né? Então, você tem uma redução, pode ter uma redução na etapa de pré-tratamento e uma redução de custos na etapa de hidrólise. E, consequentemente, no, no somatório, você vai ter um processo onde essa biomassa pode diminuir muito os custos associados
0: à produção do etanol 2G como um todo. Só esclarecendo, esse etanol é retirado do material celulósico da cana, o bagaço e a palha, que hoje não tem um aproveitamento para a produção do biocombustível, não é isso? Perfeito, perfeito. Não Não
3: tem nada a ver com o caldo da cana. O caldo da cana tem lá o açúcar livre, que ele é fermentado, agora o, o que nós estamos falando é da biomassa é aquele açúcar que não está prontamente disponível né e, e que ele tem um potencial enorme de gerar a mesma quantidade né o mesmo o mesmo terço ali que teria de potencial de geração de etanol poderia ser gerado a
0: partir da biomassa. nós estamos conversando com o agrônomo Hugo Molinari pesquisador da Embrapa Agroenergia em Brasília. Essas plantas já estão sendo testadas em campo, em que faz esta a pesquisa? Uh, o que vocês ainda precisam avaliar? É
3: só para ficar claro para quem está no, nos ouvindo, nós já, já a gente já vem trabalhando há muito tempo, como eu disse anteriormente, há, há 12 anos, né? Essa pesquisa já vem sendo conduzida. É, nós primeiro tivemos a prova de conceito em planta modelo, planta. Depois transferimos isso para a cultura da cana, na própria cultura da cana de açúcar. É, mas só que a tecnologia que nós utilizamos para fazer a validação do, do gene, para saber se ele era um bom candidato para uso em edição genômica, a gente fez usando a tecnologia, uma outra tecnologia, chama RNA interferente, que a gente conseguiu provar o conceito na própria cultura da cana de que, é, diminuindo a expressão, a produção dessa proteína na cana, a gente tinha um efeito de aumento na sacarificação, ou seja, a liberação de açúcares é, da biomassa. Então, esse material, ele foi testado em casa de vegetação, o sistema de contenção, né, que a gente fala no laboratório, e depois a gente passou isso para campo. Então, esses materiais transgênicos, tá, considerados transgênicos, que usou a tecnologia do RNA interferente, a gente testou isso em condições de campo. Aqui na nossa, aqui na própria Embrapa, a gente tem uma fazenda, é, uma área experimental na fazenda, e a gente testou esse material transgênico a campo. É, então, a gente teve uma prova de conceito, já a campo, mostrando o potencial do uso dessa, dessa, desse, dessa tecnologia, né? E esse gene especificamente. Depois, a ideia foi o seguinte, poxa, funciona né, esse gene, vamos tentar fazer, então, a mesma cana transgênica, agora ela ser não transgênica. Por quê? Toda essa questão que a gente já abordou, né? Questão do custo, de custo, de rapidez, né? na obtenção do do novo material. Então nós pegamos, já conhecíamos o papel do potencial desse gene, agora a gente utilizou a ferramenta de edição genômica e gerou a cana-de-açúcar editada, não transgênica. Esse material editado, ele está sendo agora, como a gente teve a aprovação recente, né? até então, enquanto a gente não tem a aprovação da CTMB, esse material é tratado como um, um OGM. Então, ele fica em regime de contenção, em casa de vegetação, até que tenha uma aprovação dizendo, olha, esse material não é transgênico, pode ser plantado a campo como qualquer outro material convencional de cana. Então, a partir do momento, lá no dia 10 do 12, nós tivemos a aprovação, né, na última reunião do ano da CTN Bill, agora esse material nós estamos... É, a partir do momento que a gente tem a aprovação, nós começamos a produzir mudas né? chama MPBs né? mudas perebrotadas da cana é, para ter repetição suficiente para agora é, eu acho que mais duas ou três semanas nós vamos levar esse material para a fazenda né? na nossa área experimental e aí esse material nós vamos ter condição de avaliar
0: da mesma forma como a gente avaliou a versão transgênica dele. Se esses testes tiverem bons resultados, quando se imagina que as variedades poderiam estar prontas para uso?
3: Geralmente, o que acontece? Na cana-de-açúcar, é é muito interessante testar pelo menos a cana-planta, né? Depois de 12 meses, a gente planta esse material, avalia a cana-planta, corta, ela rebrota novamente, que a gente chama de soqueira, né? E a gente avalia uma soqueira. Então, seria interessante agora a gente pegar esse material, os diferentes, né? É, materiais que a gente gerou, é, agora é, editados né? e aprovados pela ctn como não transgênicos, nós vamos avaliar dois ciclos, pelo menos, é, de desenvolvimento dessa cultura, para avaliar todas as características né? que a gente é, modificou na parte de aumento da sacarificação, produção de, é, é, de, de etanol na produção de açúcar na questão agronômica né a gente vai ver uma série de parâmetros né é, relacionados a, a, a características tecnológicas da cultura né é, então é, são, são avaliações é, corriqueiras mas que a gente agora vai fazer com o material editado né para ver o potencial dele e é, se tudo é, assim baseado em todos os parâmetros agronômicos e tecnológicos a gente vai ter um candidato para cada, um cada uma dessas variedades, que seria interessante. Ou diretamente é, dispor né, para o setor suco energético, ou esse material ele é muito valioso também para compor é, parentais para cruzamentos, porque essa característica, uma vez fixada, é, essa mutação, uma vez fixada no, na, na cana-de-açúcar, ela se torna um material muito interessante para cruzamentos. Né, futuros
0: cruzamentos para inserção dessa característica nos novos clones aí que vão vir nos, nos próximos anos. Nós conversamos com o agrônomo Hugo Molinari, pesquisador da Embrapa Agroenergia, em Brasília. Para saber mais sobre as variedades de cana que foram editadas geneticamente usando a técnica CRISPR-Cas9, leia a reportagem de Suzel Tunes na edição de março da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br Hugo, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. Um grande abraço.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques. Os
0: cães são os mamíferos com uma das maiores variações de tamanho que se conhece. Os cães de raças muito grandes, como os dinamarqueses, podem ser até 40 vezes maiores do que os bem pequenos, como os chihuahuas. Os especialistas em evolução atribuíam a redução no tamanho dos cães à domesticação, iniciada há 20 mil anos. Eles partiam da ideia de que os seres humanos queriam por perto cachorros pequenos e passaram a selecionar os menores. Agora, um grupo coordenado pela geneticista Elane Ostrander, do Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano, nos Estados Unidos, verificou que a história pode ter sido diferente, Os pesquisadores analisaram o genoma de 230 raças de cães e de outras 12 espécies da família dos canídeos, entre eles lobos, raposas e coiotes. Constataram que uma variante genética associada ao porte menor já estava presente há 54 mil anos no lobo da estepe. A mesma variante foi encontrada em coiotes, raposas, chacais e outros canídeos, o que sugere que tenha sido herdada de um ancestral comum.
1: O primeiro estudo
0: feito para avaliar a proporção de pessoas no país identificadas como transgênero ou não binárias mostrou que 3 milhões de brasileiros estão incluídos nesses grupos, o que corresponde a 2% da população adulta. Nós vamos conversar agora por Skype com o psiquiatra Giancarlo Spizirri do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele é o autor principal desse levantamento, que foi publicado em 2021 na revista Scientific Reports. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Eu que agradeço, Fabrício. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Professor, como esse trabalho foi feito e como vocês chegaram a esse número de 3 milhões de de pessoas transgênero ou não binárias no Brasil.
4: Bom, esses estudos populacionais que tentaram, que tentaram, né, que investigaram a proporção de pessoas LGBTQIA mais é, no mundo de uma maneira geral são bastante escassos, né? São poucos estudos que verificaram é, com método, etc., usando uma usando uma população que seja representativa. Então, isso já já é um ponto importante, né? Esse estudo, né, para poder é, fazer ele né, e, e especialmente perguntando, né, sobre questões tão é, íntimas, né, que são relacionadas à identidade de gênero de uma pessoa, então a gente usou um questionário de fácil entendimento para a população, né? Porque não adiantaria perguntar você é cisgênero? Né? Grande parte da população talvez não saiba o que o termo significa. Assim também você é transgênero, né? Grande parte também não entenderia então usando na verdade as definições né que são empregadas para essas é, populações a gente construiu um questionário e para poder é, para poder aplicar numa população que ela fosse representativa então a gente é, assim ter a ideia né, da gente é, usar o método que é empregado em pesquisas né por exemplo a gente usou né como é, como instrumento né ferramenta para poder ter acesso a isso né o datafolha então, usando aquela metodologia né, que é empregada, que a gente sabe né, para as pesquisas de mercado, para as pesquisas eleitorais, enfim, que daí eles conseguem fazer uma amostra representativa da, da população. né? Inclusive, eles foram bastante gentis, né, daí permitiram que eu que a gente entrevistasse é, 6 mil pessoas. né? Eventualmente, eles fazem de 2 mil e tantas. Né? Então, foram três levas de entrevistas que foram feitas no novembro e dezembro de 2018, após o período eleitoral. E também esse foi um fator, né é que fosse depois do período eleitoral para não ter qualquer interferência. Então, a metodologia foi mais ou menos essa, bastante abrangente, porque é, ela acaba acontecendo em todo o território nacional, nas cinco, regi- cinco regiões. Então, você pega uma amostra representativa né, das cidades de cada região e da população de cada cidade e faz sorteio aleatório do local onde vai fazer essa pesquisa. Então, ela acaba acaba traduzindo, é, o estimando de uma maneira, vamos dizer assim, próxima relacionado a um determinado assunto, e foi assim que a gente fez essa pesquisa.
0: E quais são as principais características desse grupo? Olha, é, bom, em relação às
4: pessoas é, trans, né, a, a, a maneira, né, a forma que a gente identificou essas pessoas, são aquelas pessoas, né, pela definição ou pelas características que estão associadas a, a esse nome, a essa nomenclatura, né, pessoas trans são aquelas que não se identificam completamente com o gênero que foi atribuído ao nascimento. Então, seguindo por isso daí, a gente encontrou que cerca de 0,7% da população brasileira não se se identifica dessa forma. né? E o que que foi interessante? né? A gente imaginou, por exemplo, que iríamos encontrar talvez o maior agrupamento dessas pessoas em em cidades grandes, onde talvez houvesse mais... maior inserção, as pessoas pudessem sentir mais a vontade em relação à sua identidade de gênero, etc. E a gente não observou isso, que as pessoas trans, assim como também as pessoas não binárias, elas estão distribuídas homogeneamente nas cinco regiões do Brasil e não tem diferença entre capital e interior, por exemplo. E o que chama bastante atenção, ou seja que a política pública tem que ser inclusiva com todo o território nacional e não só com uma área, não só com um aglomerado de pessoas, como uma cidade grande específica, né? tem que englobar né, o o país como um todo. E também, para continuar, eu falei das pessoas trans né, e as pessoas que a gente identificou como não binárias né, são aquelas pessoas né, cuja identidade de gênero foge daquelas normas estabelecidas socialmente ou culturalmente aceitas, né, que estão associadas, num momento histórico, inclusive, né, o que a gente entende por homem e o que a gente entende por mulher. Então, não binário é aquela pessoa que está fora desses polos, né, que é polo binário, ou então com alguma outra identidade entre esses polos. Então, essas seriam né, as pessoas não binárias que a gente identificou. O que... É uma, foi uma amostra que é bastante bastante interessante e corresponde a outros estudos feitos internacionalmente
0: né, com amostras representativas populacionais. Também está distribuído por cidades diferentes de uma forma parecida. É homogeneamente,
4: não houve diferença entre cidade grande, cidade pequena, sabe, interior, capital. Né? As pessoas estão homogeneamente distribuídas, tanto as pessoas trans como as pessoas As pessoas que nós identificamos né, como os trans, as pessoas que nós identificamos como nominárias, estão homogeneamente distribuídas pelo
0: pelo país, em todas as regiões, cidades, interior, capital, enfim. Nós estamos conversando com o psiquiatra Giancarlo Spizirre, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Além de avaliar o tamanho dessa população no Brasil... O que mais vocês investigaram nesse trabalho?
4: Ah, é, habitualmente, né, o, o Datafor, data ele tem um... A gente chama né, de instrumento geral, né, que são é, perguntas sociodemográficas. Né, eles fazem uma série de, uma série de avaliações né, para que a amostra, inclusive, seja representativa, para correr todas as classes sociais, também em relação à idade, né, localidade e etc., então, essas perguntas também foram feitas. Né? E é, não houve diferença do ponto de vista de classe social né, em relação às pessoas trans e não binárias, em relação com outros grupos, ou com outro grupo, que são as pessoas cisgênero. Ou seja, cisgênero é aquela pessoa que se identifica completamente com o gênero que foi atribuído ao nascimento. Então, em relação à classe social. Não houve diferença, mas aqui tem um porém. né? A quantidade, o número de pessoas, apesar de ser representativa, era bastante, foi pequeno. né? Foram praticamente cento e poucas pessoas né, que se identificaram né, entre esses dois grupos. né? Então, a gente tomar também conclusões em relação à classe social né, também seria precipitado. que A gente pode dizer que foi uma análise né, preliminar. Né, sobre essas questões né, relacionadas à classe social, né, se a pessoa tem empregado ou não. A gente viu que a maioria das pessoas estão empregadas. O que houve sim de diferente foi em relação ao fato de ter uma parceria. Né? O que a gente observou é que as pessoas não binárias relataram terem menos parceria que as pessoas trans e que as pessoas cisgênero. É, e é, o porquê disso, né? inclusive pesquisando em estudos é, publicados fora, etc, não há assim, uma, uma conclusão ou porquê disso? Né? Então aí é uma outra um outro aspecto, aspecto que acho que a gente tem que investigar e entender melhor, né? porque é que as pessoas na minas relataram com mais frequência né, que elas, é, não estão num relacionamento de parceria de longa duração, por exemplo. É, em relação à idade, foi outra característica sociodemográfica que foi investigada. E esse dado nos chamou bastante atenção. Né? É, em relação à idade, a gente observou que a média de idade das pessoas trans era menor que a média de idade das pessoas tri, cis e das pessoas é, não binárias, que está mais ou menos ao redor dos 35 anos de idade, essa média de idade. Tanto o grupo de pessoas é, é, é cis como, como o grupo de pessoas não binárias, a média de idade era acima dos 40 anos de idade. E isso foi estatisticamente significativo. Né? Então, a gente pode pensar, as pessoas trans são mais jovens? Por isso que responderam mais? Ou então, está vendo o maior número de pessoas trans? A visibilidade aumentou? É, as pessoas estão conseguindo é, se identificar... Né, com outras é, com outras identidades que não as binárias de uma maneira mais tranquila tudo isso pode fazer parte mas a gente não pode esquecer que existe aqui um dado bastante importante principalmente no nosso país ou nos países latino americanos mas principalmente no Brasil né, que infelizmente né, o Brasil ele detém um recorde de de, de de ser um país com maior um país que mais é, é, tem violência contra as pessoas trans, inclusive também com as pessoas não binárias, né? tem mais violência contra as pessoas trans que o desfecho, inclusive, é, é a morte. né? Não, a gente não pode deixar de pensar que também essa menoridade nesse grupo de pessoas talvez esteja associado a isso, talvez esteja associado a condição de vida. São todos os elementos que a gente vai ter que ir atrás. né? Mas há várias pesquisas, vários grupos, né? como... De, de associações, etc., que falam né, de toda a vulnerabilidade que as pessoas trans é, enfrentam ao longo da vida, desde muito cedo. Né? Isso
0: é observado em outros países também?
4: Olha, no, nos países latino-americanos, de uma maneira em geral, se observa, mas no Brasil isso é muito evidente. Né? Em suas vários relatórios, é, anualmente, é, grupos de organizações não governamentais apontam isso, né, que a, a, a porcentagem de pessoas trans né, que morrem em vítimas de circunstâncias transfóbicas é bastante é, é bastante elevado. Isso é bem triste.
0: E também isso é visto lá fora, com reconhecimento de que isso, sim, acontece aqui, etc., etc. Nós estamos conversando com o psiquiatra Giancarlo Spisirge do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É... Esses são os primeiros dados que apontam as características é, desses grupos. Vocês vão se aprofundar nisso agora? Ah, eu acho, eu acho que sem dúvida,
4: né? É, é, vamos
0: dizer assim, sabe uma, quando a gente vê
4: um quadro e faz uma primeira pintura, é, bom, quem, quem são essas pessoas? Qual que é o, é qual que é o número? Né, onde que elas estão? Então isso, isso eu acho que já tem um valor, né? Que não havia esse dado. Aliás, se você pesquisar, não, esse, não existe outro esse dado em nenhum país latino-americano. Né? É, em estudos americanos, estudos feitos em outros países, por exemplo na Holanda, é, também na Bélgica, etc. né, mais ou menos viram né, que a proporção de pessoas é, trans varia entre 0,5 a 1% em alguns estudos até 2% só de pessoas trans, né. então isso está mais ou menos em compasso com o que a gente observa fora. e isso por isso só já é importante, ou seja, é um número considerável de é, de pessoas e elas estão aí e elas têm, têm as suas necessidades em vários aspectos, e a gente, enquanto profissional de saúde, a gente tem que reconhecer e fornecer né esse esse acesso à saúde a essa essas pessoas nas suas necessidades. E né? vocês vão continuar estudando esse assunto? Ah, com certeza, esse é um assunto que nos motiva bastante, né, tudo que envolve, né, o tudo que envolve a, a sigla LGBTQIA+, né, com com essa pegada, né, um pouco acadêmica, científica, etc, tentando, né, mostrar alguns aspectos relevantes a essa a essas populações, né, que de uma maneira geral, corresponde um número significativo aqui de, de brasileiros. Mas tem algum estudo
0: já sendo desenhado? Não, já tem até uma uma continuação
4: desse, né, que a gente vai, vai estar publicando agora, que vai retratar um pouco das questões de, de violência né, associadas né a, a, aos grupos relacionados às minorias sexuais e também às de gênero. Então é um estudo um pouco mais abrangente, né, também com uma amostra representativa populacional, mas isso a gente tem que esperar um pouquinho ser publicado, porque eu
0: não, posso... <risos> eu não posso estar falando antes. Nós conversamos com o psiquiatra Giancarlo Spizir, do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Para saber mais sobre a pesquisa que estimou em 3 milhões o número de pessoas transgênero ou não binárias no Brasil, leia a reportagem de Cristina Queiroz na edição de fevereiro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revista-pesquisa.fapesp. .br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Fabrício. Foi um prazer estar com vocês e até. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão Newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeo, eu convido você, ouvinte, a conhecer a nossa última produção, um vídeo recém-publicado sobre o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, que faz um passeio por destaques da literatura, das artes plásticas e também pelo pensamento dos expoentes do movimento modernista. O vídeo está disponível no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br, no nosso canal no YouTube e nas nossas páginas no Facebook e no Instagram. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil? Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.